0: Всем привет! Меня зовут Наталья Толстая, и мы знакомы с вами 100 лет. Кто-то э, читал мои книги, кому-то интересно смотреть мои соцсети, теперь вы будете слушать мой подкаст, и я выхожу в аудиоформат. Сегодня мой гость, мой старый друг, замечательный человек, радиоведущий Семен Чайка, соавтор двух моих книг, мировая величина в ой, моем ой, понимании. Ой, 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 да, Брошь здравствуй, сейчас. здравствуй, Семен. Здравствуй, брат Просто брат. могу <сёк> рассказать вам, что мы знаем друг друга, мне кажется, уже полжизни. У Это нас да. есть две совместные с ним книги. Мы работали на очень разных радио. Давай попробуем вспомнить с тобой, где мы с тобой совместно
1: работали. Ну, на Сити FM. Ты приходил ко мне в мою программу очень часто. Там... Я могу сказать,
0: что это было три года каждую субботу. Да, это, посчитать это невозможно. Часто. Радио На...
1: На «Маяк» ты ко мне приходила в эфир, совершенно верно. На, На первый канал ты в мою программу ты приходила. Доброй, Доброй ночи, ночи да. была
0: программа замечательная. Со
1: стри... Со стри... Со... С Ксюшей Стрижда мы ее вели вдвоем.
0: Боже мой, сколько ну, короче, мы знаем друг друга.
1: Ты же меня заставила написать книжку. Заставила. Первую, я первую. Ребята, сейчас расскажу этом,
0: вам, да. сейчас расскажу, как это было. То есть, ты помнишь, mm-hmm. что это делать?
1: Да не просто помню. Я со своей стороны скажу. Где-то, наверное, с год ты меня убалтывала, приходя на каждый эфир и требуя от меня, давай напишем книжку. И я уже начал даже посылать. Толстая, иди куда-нибудь.
0: На кухню ко мне. Типа
1: того, да. Не писатель я, не хочу этим заниматься. Не нужно мне это, не хочу. Но в итоге Толстая пришла уже, это был, конечно, удивительный для меня момент, на какой-то из эфиров, пришла с договором от издательства, который сама уже подписала и сказала, осталось только тебе подпись поставить, от нас ждут книжку.
0: И, это когда было я, так. и
1: когда я увидел договор, я понял, что не мы тем так катанем, как в том самом анекдоте. Толстая добьется своего в любом случае, если сильно этого хочет. Но так вот мы и, и начали писать. Ну, это хотя было... я не жалею. На самом деле это был было очень так. Интересный интересно. Опыт.
0: Мы сели, написали оглавление, у меня на кухне действительно так. И ровно через 9 месяцев, как младенец, раздела... родились две части.
1: Не, ну писал-то я у себя, дома, ты, ты у себя. Он дома. писал
0: у себя, я писала у себя. Мы не видели рукопись вообще. Uh-huh. И потом пришла редактор и объединила это, эти кусочки тремя нашими шедевральными эфирами я считаю шедевральными потому что их перевели с устного на письменную и получили это ты по второй книжке и первая, двумя а первая? там
1: были два эфира да. Да, но все-таки больше писали уже от, ну, сами от себя я помню это между сексом и любовью да. а о, чем, о чем молчат в постели это да это уже были вырезки выжимки из наших эфиров которые перевели из устной формы в форму эпистолятную получилось это уже
0: получилось неплохо и весело в некоторых моментах Сколько изданий
1: выдержала, выдержала?
0: Между сексом и любовью издавалось трижды. Uh-huh. Единственное, что вы видите, мы с тобой миллионерами не стали, потому что времена были такие, что все рушилось, и в издательства полетели, но остался опыт. Опыт, опыт. чудесный опыт написания. Тогда, вот видишь, у меня он перешел в профессию. Теперь книг у меня.
1: у меня это не перешло в профессию, я так и не люблю этого делать в любом случае, но опыт был.
0: Я могу тебе сказать, что ты свою профессию тоже, что она была у тебя в книге, ты себя позиционировал, как человек, берущий интервью у очень многих специалистов, не uh-huh. только от себя писал. И плюс ко всему ты сейчас продолжаешь свое замечательное дело радиоведущего. И я хочу, чтобы ты похвалил свою профессию. Вот сейчас расскажи, какой кайф тебе от того, что ты ну, вот, работаешь на радио столько лет? Вот.
1: Я театр бросил радио радио. Давай так, начнем. Что я, ты же знаешь, да, театральный режиссер по профессии. А, радио – это сфера свободы. Расскажи,
0: о ней. спой оду
1: радио. Петь не буду, можно я так словами? Словами. А, смотри, важно вот что понимать. Радио – это уникальная среда, в которой ты сам себе режиссер, сам себе актер. Сам себе продюсер. Я себя придумал некий, э, ну, подставной, внутреннюю такую подставочку. Я интересующийся дилетант. Я имею право интересоваться и спрашивать, даже если тема, о которой мы говорим, в общем-то, широко известна.
0: Солина уже А раз, я да? нахожу что-то
1: новое для себя все равно. Я нахожу какие-то открытия, откровения. Я получаю эти открытия для себя. Я получаю какие-то откровения для себя. И надеюсь, что это же будет интересно и тем, кто слушает. Потому что они, возможно, тоже об этом не знали. Это удовольствие нести, нести тот пафосно, скажем, есть некий кайф? свет, вот, что ли? Вот
0: ты принес свет, ты добыл информацию, ты на человеческом языке ее донес. Где энергетика, где деньги? Все рассказывай, все. Деньги За что ты любишь мне. радио?
1: Деньги это не ко мне, это к делу продаж.
0: Можно ли заработать на радио?
1: Конечно, можно. Ну, а как? Конечно, можно, если тот продукт, который ты делаешь, пользуется спросом и интересен людям, если его слушают, соответственно, это и есть монетизация. Ну, если говорить уже о том, что... А Возвращаясь к твоему вопросу, что я получаю для себя и что я испытываю, от этой работы работы. Я получаю удовольствие от того, что кто-то учится на моих эфирах, на моих программах, на моем продукте. Это польза. Кто-то получает ответы на вопросы, на которые не мог где-то когда-то получить польза. Кто-то вдруг заинтересовавшись, начинает пытаться реализовываться в этом же направлении. что Опять же польза.
0: Лучше. Ага. Опять
1: же польза. Я очень хочу оставлять след, пользу за, за своей спиной, что называется. Вот в этом кайф работы в хорошем смысле, кайф работы на радио.
0: сегодня задумала поговорить с тобой о в одиночестве. Человек, который сидит перед микрофоном, он же сидит перед ним один на один. Ага. Да, понятно, что очень много людей, там кто-то работает на звуке, очень много там выпускающих всяких редакторов, если это такое большое радио, но ага. несмотря на то, что вокруг тебя так много людей, ты бываешь хоть иногда один на один с собой, где ага. у тебя точка уединения? То есть вот эта норка с вот этими стенами, они пропускающими звук, Я это своего комната Я уединения? Понял.
1: Нет, я один, один, вот один, бываю чаще ночью уже дома, когда вся семья спит, а я занимаюсь делами, связанными с радио. Например, плейлисты для эфира создаю или какие-нибудь бумаги, документацию какую-то делаю, или, может быть, программу прорабатываю новую для обучающего курса. А так-то нет, что в школе постоянно люди, что в эфире, в общем-то, в одиночку тоже не сидишь, в одного. Всегда кто-то есть из гостей, у кого с кем-то берешь интервью, ты в любом случае не один. Студенты, их всегда много на занятиях. Один многим я себя не чувствую, на самом деле. Э, имея в виду в процессе работы в семье тоже, само собой. Но очень люблю такие вот несколько часов, два, может быть, три часа ночного времени, когда уже все спят дома, и ты сам с собой занимаешься делами. <сёк> Извини,
0: перебью, пока вспомнила. Да, Надежда Михалкова приходила ко мне в гости да, да. в э, Толстой Лайф, и э, она пришла, э, все, ее накрасили, вот буквально скоро-скоро уже начнется эфир, и она вдруг взяла стульчик, ушла в тень, села, положила ручки на коленочки и закрыла глаза. Мы к ней подходим, говорим, Надежда, а что вы здесь сели? Может вам кофе, чай, там ну, что-то? Она говорит, я включила режим энергосбережения. Я так mm. взяла эту практику, хапанула А, то, то, то ты теперь перед эфиром да,
1: садишься на стульчик, чуть-чуть, энергосберегаешься чуть-чуть, для тень, начала. Чуть-чуть в на То есть если, 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 если сейчас вдруг ты, тебя перемекнет, это нормально. Ну да. вошла в режим энергосбережения, чтобы
0: я не На работе я не выключаюсь, но перед этим у очень многих народов, допустим, на Бали, люди перед тем, как делать какое-то великое произведение, они затихают на минуту, на две. Это даже не медитация, они просто в тишину, в одиночество. В Короче, себе. я тебя понял. Рассказывай.
1: Нет у меня такой Бались. практики. Нет у меня такой практики. Я уединяюсь наверное, когда сплю. Вот я пошел в душ, помылся, лег спать. Вот в эти, в эти 4-5 часов, которые я сплю в сутки, я уединяюсь. Дальше я опять вхожу в, в режим такого полного контакта с людьми в постоянном контакте.
0: Ты когда-нибудь видел счастливых одиноких людей?
1: Эм... Ты знаешь, я не спрашивала у людей, счастливых Я сейчас нет. тебя
0: расшифрую. Моей маме 87 лет. И, угу. и, конечно, я хочу ее забрать с собой в Москву. Она прожила всю жизнь на усадьбе в Ростовской области. И папа уже не стала. И, и она до сих пор обслуживает себя сама. И я говорю, мамочка, я подерю т- т- тарелку супа пополам. Я пущу тебе, я лучшую комнату тебе дам. Я буду знать, что по мере у тебя давление. Она говорит, Наташа, я на ощупь знаю, где мои выключатели. Угу. Я на запах знаю, куда идти. Я знаю количество шагов в своем собственном в собственном доме. На каком гвозде, какая шляпка, какой бантик. Она у меня еще прихорашивается, <звы> она у меня красотка неземная. И она не едет со мной, она говорит, я боюсь твоих телефонных звонков, я боюсь гостей, боюсь задержки на 15 минут, где ты была, с кем-то, я боюсь тебя беспокоить своими звонками. Вот то, что мы на таком большом расстоянии, она говорит, я купила рыбу, я ее разобрала, вот Сазана вчера рассказала мне, она говорит, я ее разобрала, как мне удобно, по два кусочка заморозила, там два пожарила, там вот, сварила себе ухи. Она говорит, я все рассчитываю, вот, и мне в этом одиночестве комфортно, мне самой собой не скучно. Мы можем сказать, что одиночество неоднозначно, оно разное при разное.
1: Но тут Кто-то много... в нем
0: тяготится страшно, Знаешь а кому-то как? на ручки надо, а кому-то То, очень хочется... То, что я сейчас
1: скажу, это не естественно, это есть мое соображение.
0: Меня тут интересует только много... твое умение.
1: Наташа, многое зависит от возраста. С возрастом человеку сложнее находить себе друзей, сложнее находить себе сородичей, ну, условно говоря, по по цеху однодумцев. Поэтому человеку проще быть одному. Когда человеку, скажем, 35-40-50 лет, и он предпочитает одиночество, это это одна психологическая картина, как мне думается. Когда человеку за 80 то он предпочитает быть одиноким, это совершенно другая психологическая картина. Поэтому, если твоя мама такая всегда была... Всегда. Ну, тогда То она, она самодостаточный человек. Самодостаточный. Тогда она человек, которому хорошо с самим собой. Это, мне кажется, прекрасная черта. Она никого не напрягает, она никому не доставляет неудобства И при этом она решает многие вопросы свои самостоятельно и э, оставляет после себя, возможно, очень интересную ауру такую, светлую, чистую, потому что о ней сказать плохого не может никто. Правда же?
0: Да, смысле, Возможно, так.
1: Верно. Она выбор себе такой сделал. Ну, Я к чему Богу.
0: веду? Вот эта пандемия, которая пришла и посадила людей э, э, одних дома, э, для многих э, это трагедия. А я хочу сказать о том, что вот я пришла тоже к своему личному выводу, ни к чему не призываю, но мне кажется, что любому человеку нужна своя комната, в идеале, да, где
1: закрывается дверь, свое,
0: чтобы вот на нужных местах лежали вещи, и ты их в темноте мог найти, значит, маникюрные ножницы, ручку свою любимую. А в
1: этой своей комнате был и он, и они... И кто то еще? То есть ты имеешь в виду, чтобы это пространство было только твое?
0: Ну, как Бродский говорил, одиночество – это человек в квадрате. То Именно. есть в любом случае какой-то квадрат каждому из нас нужен. Мы нужен. просто из кубиков этих составляем семьи, мы рожаем детей, мы выбираем себе партнера, мы выбираем себе собеседника. И очень жалко тратить жизнь на пустых, ненужных, неинтересных людей». Интимное одиночество. Что ты в этом? Вот такие
1: вопросы мы с тобой знакомы. Сколько лет уже?
0: И тема у меня сегодня 20, такая. Да, 20 а ты меня
1: спрашиваешь... Мы с тобой об этом книжку писали, а ты меня спрашиваешь об этом.
0: Я хочу сказать о том, что очень многие люди считают, что без секса теоретически жить вообще невозможно. Невозможно. невозможно, невозможно. И я так тоже, собственно и говоря, считаю. Да. да. Но у нас же бывают вот эти волны, синусоиды, приливы, отливы, там, люблю-не люблю, хочу-не люблю, хочу, хочу дам-не дам, дам, но не вам. Ну, вот, вот, все, вот это все у вас у девочек? и девочки. очень. Да и у мальчиков тоже. Нет, сейчас, хотя есть мальчики, времена, так... дают, но не
1: вам, да. Ну, да, да,
0: такие, да. Вот. Я про то, что... У каждого человека все равно остается свой индивидуальный почерк. И очень часто пары на вторичную постройку не заходят и так и продолжают. Один, понимаешь?
1: Это как в твоей любимой фразе: в каждой избушке своих свои погребу... Я на всю жизнь запомнила эту реплику. Да, да, Ты да, хочешь да. меня узнать насчет интимного? Я человека?
0: хочу сказать: ты можешь, как устрица, щелкнуться и сказать: ну нет у меня хочу честей, Юль. Я просто 20 mm. лет жену, твою знаю. Mm-hmm. Вот. То есть, ну нету хочу честей. Давай вот мы как-то сотворим это, тогда когда вот, будет у меня там, наплыв на меня снизойдет. Или, или ты как-то. У тебя есть секретики, как ты можешь себя из этой устрицы Поднять достать? Из
1: них очутите? Да. да. А, тоже интересный вопрос. Вот ты вопросы такие ставишь, которые я сам себе никогда не задавал. Вот реально. От... Никогда не задавал.
0: Я первый раз беру интервью у тебя. Всю жизнь ты меня да. спрашиваешься.
1: Это да. Насчет хочу насчет желания. Насчет интересности. Сейчас реально сексуальности. Реально желание,
0: интересно да? мне, да.
1: Ну, если уж так открывать, не открывать карты, то я человек, как она говорит, гиперсексуальность. С угу. юности, да, и для меня Секс имеет значение принципиальное
0: Энергетическое энергетическое, да. энергетическое. На нижнем уровне заходишь
1: Не-не-не, на верхнем а Потому что фрикционный процесс сам по себе Это чисто животная история В моем понимании секс это творчество Секс это продукт Это не просто всунул в Это душевное единение Это во многом мораль Внутренняя мораль да, Которая гласит, что ты должен доставлять А не брать Поэтому, если человеку не надо, чтобы ему доставляли, я не буду настаивать на этом. Uh-huh. Я могу не настаивать, сколько надо. Uh-huh. А если говорить уже о себе я о своих интересах, имею в виду там, желаниях, Но ну, я люблю шутить на эту тему. Руки Руки есть? Проблем не будет, да. А если в высоком смысле говорить о сексуальных отношениях между людьми, то, мне думается, у нас многое смещено, к сожалению, в обществе. Не только у нас в России, а вообще в сознании у многих людей в мире. Потому что сексуальная индустрия сама по себе. И все, что касается этой индустрии, превратили секс исключительно в процесс физиологический физиологический. Но
0: у Хакамады книжка называется «Секс», и она там говорит и о том, что это взаимоотношения родителей, что это вообще взаимоотношения, да, да, что это да. стремление кому-то на ручки, Секс что это, это про отношения. выжать у кого-то энергетику, поиспользовать это в плане рычага для зарабатывания денег. Что только не бывает. Секс –
1: это про отношения, а не про фрикции. Угу. Если говорить уже о том, кто чего хочет, кто чего не хочет, то если люди живут в паре и живут... Ну, скажу так, вот мы с Юлей, ты уже упомянула супругу, угу. мы же живем Скоро 26 лет uh-huh. 26 лет У нас дети взрослые я скажу мягко, с сексом у нас все в порядке. И, с желанием, не не и с желанием тоже, и с интересом тоже. Люди говорят, вот, мы живем вместе пять лет, уже ничего не хочется, уже все. Я не понимаю такого. Я не понимаю, потому что если люди... Ну, я не понимаю. но Я понимаю, откуда растут ноги у людей, которые так говорят. Скорее всего, их интерес и был изначально чисто сексуальный. Когда они перепробовали в паре за эти там пять, шесть, семь лет совместной жизни все, что могли, все, что хотели, вот этот интерес и прошел. Это как интерес к какой-то, ну, не знаю, какой-то это, может быть, не совсем любимой тобой еде. Ты хотел это попробовать, ты попробовал, удовлетворил свой интерес, и все, больше неинтересно. Попадется еще раз съем, не попадется, да и боксом. Искать не буду. Искать не буду. А вот без этого продукта, условно говоря, вот без этого я жить не могу. А как ты откажешь, если не хочешь? А я не отказываю. Как ты не отказываешь?
0: Где ты берешь силы? какую какую, какую точку нажимаешь? Какое слово себе говоришь? Ослый, острый зло, я острый хочу. Учить. Нет. Что? Как ты себя настраиваешь, чтобы а вот не отказывать? Я не
1: знаю, я, я не знаю. Повезло просто, видимо. Мне. Нет, никому. Ей, да, нет Не-не-не, а, тут вот о другом речь. Я сейчас скажу, может быть, вещь очень непонятную кому-то. А может быть, кто-то решит, что я выпендриваюсь или выкабениваюсь. А может быть, кто-то решит, что я тут придумываю, приписываю себе. Фишка вот в чем. Я устроен таким образом внутренне, что я живу для служения. Вот это странно странно звучит, правда.
0: Нет, мне нравится. Я живу
1: для служения. Почему я и тебе не смог отказать с этой книжкой, хоть ты доставала меня? Ну, А когда я живу женщиной, люблю эту женщину. Она рожала для меня детей, и она меня поддерживала и поддерживает во всех трудных мгновениях. И я ее поддерживаю во всех ее проблемах, которые случаются и физически, и морально. То если ей надо... А я, допустим, не хочу. Не то, что не хочу, а я, допустим, занят. Ну, не знаю, я там, допустим, сейчас загружен чем-то, а я сейчас думаю о другом. Да. Но ну, я найду в себе и силы, и желания, и интерес.
0: Как интересно. А если она не хочет, как она. Не, если
1: она не хочет, я не настаиваю.
0: О, уж повезло ей с тобой. Ты покладистый, да, это называется? да, да я вообще
1: непривередливый, да.
0: Скажи, пожалуйста, еще один вопрос про одиночество. Вот, было ли у тебя когда-нибудь, когда ты как лебедь на скотном дворе, понимая, что ты не в том обществе?
1: Ты меня ставишь в тупик вопросами, потому что то ли я сам себе не задавался, не задавал этих вопросов, Ну, может быть, и было. Ну, давай так. Смотри. Я вырос в театральной семье. да, Мама актриса, папа режиссер. Такой мальчик рафинированный, как многим казалось, с длинными волосами. Но для того, чтобы не быть рафинированным мальчиком, я стал заниматься спортом. Потому что понимал, что рафинированность она ничему путному не приведет. И при всей моей интеллигентной морде я занимался и рукопашным боем, и бил людей, и служил в спецназе, и достижения спортивные. Потом, когда я стал понимать, что после школы надо чем-то заниматься, хотел заниматься творчеством, и мне казалось, что белоручкой быть я не могу и не должен. Я пошел работать на завод сознательно, таскать железки на конвейере, таскать, перетаскивать, крутить, вертеть. Для того, чтобы определенным образом, ну, скажем так, я мог не пойти в армию, там были свои условности, не буду об этом говорить, но я сознательно пошел в армию, очень этого хотел, потому что мне хотелось быть среди тех, кто, кто, кто сильный, кто мощный и так далее. Я всегда наоборот, я всегда шел по пути, не то чтобы усложнения, а поиска возможности для преодоления, что ли. Поэтому в любом обществе, в котором бы я не находился, даже в армии, Ты знаешь, я находил приспасал? удовольствие. Да. Я находил удовольствие в том, в чем другие удовольствия не находят. Например, мы копаем, ну так надо, копаем окоп. А да? весело вот, вот буквально: я брал эту лопатку саперную, мы копали окоп. Я смотрел, как копает сосед справа, сосед слева, и устраивал сам с ними себе соревнования. Я должен сделать это быстрее. И я лихорадочный, я думаю, так побеждаем, круто. Я первый прихожу к решению, да, докапываю его первым. думаю, фух, сегодня мой праздник, мой день. Я У-у-у. всегда пытался находить радость себе, даже в том, в чем, ну, в общем-то, находить ее сложно. То есть, получается, я можно в одиночестве
0: обществе... быть самому себе Петрушкой. Абсолютно, ну, вот Абсолютно.
1: Вот я лично в любом обществе всегда старался найти что-то для себя приятное и Интересное. Даже если это общество мне меня априори не казалось значимым, важным для себя. Всегда находил что-то. Но сознательно себя, ну, так сказать, вталкивать в неприятный для себя круг я никогда не стал бы и не делал бы этого.
0: Еще вопрос. Неудобные вопросы, Давай. но очень интересные ответы. Когда-нибудь было такое, что вот были-были деньги, было-было все хорошо, потом раз, и какой-то, ну, у всех у нас бывает такой... Провал. Амбец, да. Конечно, вот и не жапи-то раз. Жапи-то такое случилось, и, и раз, раз, и, и... Куда-то делись друзья, и куда-то делись секипиши, и где-то райдера да, закончилось.
1: А и я простой сидишь? пример. Ты же дело не в деньгах. Я понял твой вопрос, Солнце. Подожди, и даже не в деньгах. Вот я пока я был программным директором нашего радио, да. да, руководил этой радиостанцией. Вокруг меня вертелось столько музыкантов. Они все время ходили, писали, заглядывали в глаза, э, говорили комплименты, приносили спиртной. У меня все, весь кабинет. Я помню, пол...
0: ты же не пьешь. Я... А у, тебя... а у меня весь
1: кабинет в этих вискарях, да, в этих каких-то коньяках. Да. Как только я ушел с нашего радио, куда все делись?
0: Куда все Не сидели? знаю. Как ты переживал это? Никак. Я У
1: тебя это не понимаю. было
0: падения с импотам. Да я тебя умоляю. Я прекрасно понимаю, Unidos. как
1: устроен человек. Я прекрасно понимаю, что пока я кому-то интересен, нужен, меня обхаживают, говорят комплименты, делают хорошие вещи, делают какие-то поступки в мой адрес. Потом, как только я перестал быть нужен от меня, отвернулись. Ради бога, так устроен человек. Я так не поступаю. Со мной так поступают. Ну и хорошо. Бог судья, а не я им судья. В конце концов, там на том вот там вот там, когда нас будут потом взвешивать. Так. Да? Сердце, да. Не сердце, а несколько да. вот именно. Там уже и поставят все по своим местам, по своему ранжиру. Почему я должен кого-то судить?
0: Не накрывался да, тазом, не впадал в депрессию от того, что вот было, было, было много ярко, бабочки, белые рубашки, смокинги, а потом раз, домашние тренинги. Слушай,
1: я треники, до 98-го года... Год же... я понял. До 98 года, живя в Краснодаре, там я работал в театре, и там пришел работать на радио. Ну, скажем так, до Кириенко, который с своего дефолтом вдруг да, все я обрубил, помню. я был миллионером, причем долларовым. Мы с моими коллегами делали очень серьезный бизнес и очень мощный бизнес медийный бизнес в Краснодаре. Как только пришел Кириенко, устроил дефолт, я из того статуса, который у меня был, просто рухнул до 100 долларов в месяц с нарплатой, да, и как хочется. Я помню,
0: у меня было на полмашины, я купила свадебные туфли и белье красивое себе на свадьбу, все.
1: И чего? Все рухнуло. Ну и рухнуло, Я накрылась тазом,
0: например, я год... Я не
1: плакал. Давай так. Я понял, что, ну, значит, так должно быть. Не я же себе это все придумываю. За меня это все придумали сверху. Раз меня это в это втолкнули, раз меня этим наградили, значит, так должно быть. Я должен к этому относиться не просто терпимо, а с пониманием. Это урок. Учись дальше. Я тогда тебе сказал, больше никогда бизнесом заниматься не буду. Вот наступил 2019 год, 2019 и снова я в бизнесе. Хотя сказал себе я тогда, помню, что больше этим да, заниматься да, не буду. Да, все да. в этой жизни циклично. Все я в этой жизни пол... по сферам. Я сказал,
0: никогда в банк больше деньги не положу. И все. Ну, и всю Жень, там лежат. Скажи, когда посадили все-таки на самоизоляцию, очень многие люди искали, как развлечься. Как ты развлекался?
1: Дома. Ну
0: что ты делал? Читал книги, готовил еду, научился гладить, разобрал антресоли, воспитывал детей. Что ты делал? И не
1: надо воспитывать я взрослые уже люди, и сами сами кого хочешь воспитают. А, что я делал? Я учил, то есть мы, на самоизоляции я занимался преподаванием точно так же, как и сейчас, только по Zoom, через, через О, онлайн.
0: Но было хоть чуть-чуть свободного времени. Было так, чуть больше, чем, больше,
1: чем сейчас. Больше, чем обычно, да. Да, я посвящал себя вот в летнее время и в осеннее время походам за грибами. Мы с Юлей жили тогда практически все время на даче ходили по грибы насобирали тогда невероятное количество ели потом все это два года потому что ну реально Прямо вот сейчас только закончились uh-huh. те грибы которые мы насобирали еще вот тогда вот тогда вот тогда сейчас новые пошли не, так, не в таком количестве потому что на это нет времени но да уделял время какому-то все больше там, дому быту прогулкам если было ты можешь
0: назвать это время хорошим ты уделил любое время хорошее
1: Наташа, любое время хорошее я не понимаю людей которые говорят хорошее плохое время. Любое время хорошее, как я тебе рассказывал про окоп, находить хорошее и положительное можно в любом периоде, в любом статусе, на руках, на ногах, на боку. То
0: есть ты прям у теория Минхаузена, улыбайтесь, господа, улыбайтесь, да. все глупости совершаются с ну, отвратительными верно. лицами, и хватайте именно. себя за волосы и тащите себя из болота. За... Весело вот, и не Вот смотри, сейчас мне
1: пришила, да, действительно, ты права, Мюнхгаузен в этом смысле абсолютно прав, я считаю, что именно так. Нет безвыходного положения, это первое. Нет плохих времен, это второе Второе. Нет для человека чего-то такого, что он не просто так получил. Просто так, хорошее или плохое. Просто потому, что оно... так свал... Нет, это все запрограммировано, я понимаю, что все, что ко мне приходит, как хорошее, так и плохое, все не случайно. А раз оно не случайно, значит, я должен это преодолеть, я должен это взять, я должен это отторгнуть, отвергнуть, либо согласиться с этим. Это постоянный такой процесс постоянного познания себя и постоянного познания мира.
0: Слушай, как интересно, ты сейчас меня натолкнул на мысль Надо к тому же. же самому. Да, я иногда умею думать. А Мэнхаус, не помнишь, тогда его лишили всех его рассказов и уверенности в себе и вот этого фонтанирования энергетикой и посадили его садовником Мюллером а, делать цветы. он перестал да. быть собой. Вот да. Забрали бы у тебя любимую профессию, это как в тюрьму посадили, да? То есть как резко вот резко. А вот и нет,
1: объяснюсь. Сейчас времена такие техногенные, технологичные. Даже если бы у меня кто-то попытался забрать мою профессию физически, вот имею в виду прихода сюда в студию и работы в эфире, я бы дома это делал. Онлайн позволяет, интернет повсюду. Сел себе дома и занимайся своим любимым делом.
0: Кстати, ты совершенно прав. Радио – это первое, что я mm-hmm. сделала mm-hmm. дистанционно. то есть ну, как так. раз да.
1: Уникальный выбор я в свое время сделал, бросив театр. Уникальный, я считаю.
0: Да, действительно, сейчас людям, вот, работающим на сцене, очень сложно. Mm-hmm. И сложно психологически, что были полупостые залы, сложно психологически, что очень маленькие заработки. И нет вот этого аплодисментов, то есть угу. это тоже своего рода одиночество, нужда вот в этом психологическом поглаживании, правильно? Угу.
1: А мне все равно. А я найду себе применение по-любому.
0: Получается, что радио это всегда компания.
1: Всегда. То всегда? Есть,
0: любой человек, даже если он в доме один, он включает радио и найдет и себе что-то для души. Да. Он найдет музыку, он найдет информационный канал, он найдет вот он книгу, тебя а, аудио. Вот с
1: где мы тут трещим, ни о чем казалось. Бы.
0: А может быть, помнишь в «Дом, в котором я живу», когда пришел геолог, дал парню камень, он его подержал в руках и стал геологом. Помнишь, да. титры пошли? А. А. Любая профессия, она воспевается тем, кто уже добился в ней результата. И поэтому люди ходят к родителям, дети идут к родителям на работу, кто-то врачом, кто-то... Я в шахту спускалась я из... Я из шахтерского поселка, я спускалась А-а-а. на лифте вниз в шахту. Я знаю, как ходят вагонетки, потом ну, там с пирожными все накрывали. Глаз... Я была на пожарке. От я... глаз
1: до да в шахту-то.
0: Да, да, да. Я была, ну, как бы, чтобы человек и ребенок захотел выбрать профессию, ему надо ее показать. Сейчас так трудно. Дети все разрознены, несмотря на то, что 11 там класс, 12-й, они не могут определиться, кем он быть. Кто-то идет, по, потому что родители есть возможность куда-то да, uh-huh. устроить. Кто-то убежать из дома, потому что хоть куда-нибудь, как Тиньков сказал, убегите из деревень. Да, они все побросали, побежали лишь где. Буду разносить что-нибудь, придумаю что-нибудь, только уехать отсюда. А хочется, чтобы книжки читали заранее, чтобы готовились. Больше знаний было по этому поводу. Поэтому хвала радио, хвала. Uh-huh. Спасибо тебе большое, Спасибо что ты тебе. пустил в Святая Святых свою студию. И я к тебе еще зайду. Ну, Спасибо тебе за наш разговор.
1: Пожалуйста.